0: Esto es... Sigo Music. Sigo, Music. Sigo Music. E -y -y -y, Bandita, ¿cómo están? Yo soy Carlos Fierro y el día de hoy les traigo el episodio número 7. Como ya vieron en el título será un especial de Willy Colón. Va a estar bueno, va a estar rico. Está fino, está fino. Será una joyita este episodio. ¿Y por qué no seguimos con el Pan Norte, señor? Disculpe usted. Se pospuso, entonces tenemos que esperar a que seque la nueva fecha y ya, porque posiblemente va a cambiar el lineup. Perfecto. Pero bueno, no olviden las redes sociales, que son Facebook, es Sigo Music, Twitter e Instagram es arroba Sigo Music, correo electrónico es Sigo Music, gmail.com. Y estamos en cinco plataformas, en seis, donde nos pueden escuchar. Es en Anchor, en Castbox, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Ancla. Ahí pueden escucharme, escucharnos y deleitarse con tanta música e historia que estamos sacando semana tras semana. El día de hoy me acompañan dos carnalitos de hace años. Son... De mis buenos hermanazos Y los voy a presentar Hermano Manu, ¿cómo estás? Hola, aquí Manu, ¿cómo estamos todos? Vamos a hablar un poquito de Willy Vientos. y por otro lado Tengo a, que ya lo han escuchado Es Ariosto Lalo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes A la hora que nos escuchen <risa> Con el mismo saludo Como pudieron, como pudieron escuchar Bien, todos. como ya se los dije, hoy voy a hablar de Willy Colón. ¿Ya quieren que iniciemos o vamos a platicar un poquito? ¿Qué le damos? Va, 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 va. Voy a empezar con un poquito de historia de Willy Anthony Colón Román. Es un hombre completo. Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York. Él es cantante, compositor, arreglista y trombonista de Estados Unidos. Es uno de los pioneros de la salsa durante, las década, du durante la década de 1970 hasta la fecha. Ok, ok. Y lleva una buena trayectoria este Willy Colón.
1: Así es, pues por lo que sabemos él es hijo de neoyorquinos, pero uh -huh. fue criado por su abuela, quien uh -huh. es puertorriqueña. Desde muy niño él estuvo nutrido de la música latinoamericana en general... Y me parece que a los 11 años comenzó a incursionar en el mundo de la música. Primero empezó con la flauta, luego el clarín. Posteriormente la trompeta, que fue donde ya empezó a agarrar más forma a lo, que, a lo que él realmente le tiraba. Y pues finalmente con el trombón, que fue el instrumento con el que se consagró como uno de los representantes más importantes de la música salsa. Yo creo que hasta la fecha es como... Pues de lo sí, mejor, claro. bueno, más bien como un referente, más que sí, nada. Sí, es
0: su esencia de su música, como mencionas, referente. Es como que le da la esencia a toda su música, que poco a poco aquí estaremos escuchando Y qué más padre, adelante.
2: ¿no? Que quien te haya empujado a ser quien eres hoy en día, sea tu propia familia y no personas ajenas. O sea, sí. que te den como el, el apoyo que necesitas para...
1: Ajá, y aparte. de sueños, eso es. Situándonos que en, otra onda. En, en contexto, o sea, la cuestión. Bueno, por lo que yo sé, es como una leyenda urbana que su abuela fue quien le regaló, me parece que su primer trompeta. ¿Trompeta y, o el trombón? No, me parece que fue la trompeta lo que le regaló su abuela. Ok. Entonces, fue más que nada como. Pues para darle una oportunidad a su nieto de que pues, viera la posibilidad de que saliera adelante por otros medios, ¿no? O sea, a lo mejor. En ese contexto hubieras pensado en regalarle... Pues no sé, cualquier otra cosa a tu nieto... Y no un instrumento musical, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, está bastante interesante... Y que a esa corta y edad... posiblemente
0: se... hasta en esa en esos, en esos ese siglo, ¿no? Tal vez...
1: Pues sí, es que ahí... Todo lo que sucedía era toda la, la cuestión de la... De todos los inmigrantes... De, de, de la gente que llegaba a Nueva York... Que fue por eso que... Bueno, que actualmente aún sigue habiendo uh -huh. muchísimos puertorriqueños, mucho latino, pues los primeros que llegaron a Nueva York en realidad fueron los, los puertorriqueños, entonces por eso se llaman los New yorkans porque okay, son la, como la unión de estos dos. Bueno pues vamos a, a seguir con la historia, no hay que saltarnos. Pues sí,
0: no hay que saltarnos tanto, porque este tema es extenso, hay demasiada información de Willy Colón, pero vamos allá. Por ahí del 65 se lanzó a las calles a... Uh, probar su talento justo en la época de furor de la música latina en Nueva York, donde dominaban Tito Puente, Charlie Palmieri Eddie Palmieri Larry Harlow y
1: Rey Barreto Rey Barreto que es una bestia de los de los, de los bongos uh -huh. en el 67 aproximadamente Willy tenía 17 años de edad, era un, un jovenazo en ese entonces o sea, realmente es una edad corta pero para ese entonces... Pues sucedía todo este tema de la salsa... O sea, estaba, estaba empezando a dar el auge... Uh
3: -huh.
1: Y se integró a un grupo de artistas... Del cual formaban parte... Gente como Jerry Masucci... Y Johnny Pacheco... que pues Son los son duros... Y pues ellos prácticamente fueron responsables de... Impulsar el auge del nuevo sello discográfico... Este sello que revolucionaría... La nueva expresión musical latina... O sea... Worldwide... Nivel mundial... Fania All Stars, creo que si les gusta la salsa, la salsa neoyorquina y la salsa en general, Fania es un nombre que te tiene que sonar a fuerza, o sea, es, es como prácticamente un referente, un punto inicial de la salsa, y pues Fania, yo creo que la palabra Fania como tal es el significado de la salsa en general. Y así okay. fue como Willy Colón grabó su primer disco para Fania, okay. acompañado de el cantante de los cantantes, un la maestrazo, voz. la voz, Héctor Lavoe y pues digo, no vamos a adentrarnos en Héctor porque eso es otra otra es historia, otro podcast. Otro es otro podcast. podcast aparte. Sí, no, 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 es hablar de, de un, un maestrazo y el primer disco que sacan como parte de la del sello discográfico, ya nombre del sello disco, de, discográfico Fania All Stars, fue eh, titulado El malo que como bien habíamos mencionado fue en 1967 y pues qué te parece si ponemos una rolita de cómo fueron los los primeros los primeros sonidos de el de, inicio de, de, de Willy Colón me parece
0: perfectísimo y yo, yo creo que ponemos la que de la, la que le da el nombre a, a el disco, ¿no? Dale play. Esta rolita se llama El malo de Willy Colón. yo o sea yo desde el inicio lo veo con música muy rica échate vaya que
1: tú no estás
0: en nada que es mucha calle no sí y como sí, sí. un ritmo muy
2: diferente a lo que se venía haciendo y se venía mostrando en lo que era pues la música de aquella época sí porque estaba todo plagado de funk y música disco y esta cosa y pues de no repente llegan pues todo lo que es la pues la ola latina a representar lo que realmente es ser un latino en, uh -huh. en un lugar anglosajón Y pues qué mejor manera de hacerlo que con todo este ritmo, ¿no?
1: Sí, Di disco no estoy seguro, no sé en qué época empezó el auge de la música disco Pero sí totalmente comprensible el, el punto que mencionas Porque, o sea, sí es como la representación del de latino en ese momento en Nueva York, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me, me, me gusta muchísimo de la de la salsa neoyorquina, o sea, todo el todo el contexto del momento en el que nació, de lo que la de lo que habla la música, o sea, todo, la composición musical, el golpe de los pianos, o sea, la influencia del, del soul, del funk de la época se ve marcada ahí uh -huh. con los pues con los acentos latinos que representan a cada uno de estos intérpretes, ¿no? Sí,
2: no fue como llegar y prender su propia lámpara, ¿no? Hey, aquí estamos, no nos hemos ido, ¿no? Al contrario. Seguimos representando y qué mejor forma de hacerlo que pues con la con, con la conjunción de ritmos de lo que es la, el chachachá, la guaracha y todos estos ritmos meramente latinos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué mejor forma de hacerlo que eso? Pues yo creo que no lo hay.
1: Sí, aparte fue como pues todo un licuado de ritmos, ¿no? Porque al final eh, lo que hacen ellos es meter otras tendencias musicales, o sea latinoamericana específicamente, como también la cumbia colombiana, Ajá. el merengue dominicano, la gaita venezolana... Hasta hay como algunos matices de música brasileña ahí. Entonces sí está. Está está super completo ese género. Ajá. Sí está muy manchado para mi
0: parecer. Yo en lo personal, en algún momento de mi vida, quiero llegar a tocar
1: en algún Una agrupación de salsa. Ajá. Sí, a mí también me gustaría. Yo, yo creo que, que a estas alturas sería el, muy difícil en mano. el bajo que no sé tocarlo pero estoy en eso no hombre los bajeos de salsa son una bestialidad yo hace y... poco fui a ver a como, como este hay una, una nota en medio fui a ver a Rubén Blades ajá y el bajista oh,
0: que está la parte no
1: sí 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 y fue el o sea el bajista que traían la verdad es que no recuerdo el nombre pero aparte de bajista era reglista entonces Muchas canciones que, que ya tenía hechas Rubén, pues él agregó un poquito de, de su cosecha.
0: O sea, rolas que conocemos.
1: Pues algunas... Le metió arreglos. Ajá, de él. Oh, wow. Algo de eso. Pero había muchas canciones que en realidad no conocía, porque pues es que también hablar de Rubén Blas igual es una es una biblioteca muy sí, grande. Claro. Pero no, hombre, el poder del bajeo... Pff, una, una genialidad. Pues yo
0: siempre lo voy a decir. El bajo es para mí mi instrumento favorito. Es la base. Es. Pues sí, A mí me llena bien machín el bajo en, todo la, en toda la música. Ya lo dije en el, los podcasts de EDC, lo dije en el pasado, creo que del Pan Norte, un vivo latino, sí. y lo estoy diciendo una vez más.
1: El bajo, el Soy bajo, amante al
0: bajo, bajo, bajo. Pero bueno, sigamos con este rollo de es la historia Willy de, de Willy. El despegue del proyecto musical de Willy Colón se debió en gran medida al conjunto que ya dijimos hace rato con Héctor Lavoe. Si esta dupla fue algo. Por muy, muy, recomendación muy, muy, muy bueno. de Johnny Pacheco. Sí, pues claro. Johnny Pacheco los presentó. Oye, carnal, te presento a Willy, Willy, el Héctor. Hagan lo suyo, háganlo grande. Y dale, tío, que han hecho una magia. Sí, es que eso locos. yo creo que es
1: como súper complicado en la música, ¿no? O sea, en un, un capítulo pasado tú mencionabas de. No me acuerdo qué banda era, pero. Era un este. Creo que algo de. Black Pumas. Black Pumas, ¿no? Que, que estuvo como buscando un, un buen uh -huh. de gente que, que le encontrara. Sí, o sea, se fue
0: a Londres, varias uh -huh. varios partes de Estados Unidos y no encontraba lo que él quería. Quería encontrar eso. Entonces, quería, quería algo en específico y eso uh -huh. que ya conocía a muchísimos músicos y cantantes y ninguno le llenaba, ninguno le convencía. Sí. Alguien se lo presentó a este vato, a su, al, al cantante de Black Pumas y fue que... Pues nació
1: una magia de esa banda. Pero Entonces, bueno. imagínate que en esa época te lleguen con un músico y que de hecho creo que Héctor en esa época tendría que como 18, 19 años. Sí, estaban bien morrillos ambos. Pues eran unos morros y estaban haciendo unas cosas tremendas. Pues,
0: Héctor es más grande.
1: Sí. Como cuántos años.
0: Si Willy tenía entre 16, 17, 18, Héctor tendría como entre 20, 21 años. A lo más mucho, ¿no? Uh -huh. A ver. Morrillos. Bien, sí, bien morrillos.
2: Sí, es un
0: poquito más grande. Creo que por 3, 4 años. Sí, es como, pues gran diferencia.
1: ¿en qué? Willy nació en el 50, ¿no? Entonces, este,
0: pues Héctor nació en el 46. Ok, cuatro añitos. 4 o 4 años. No dejan de añitos. ser unos morros de todos sí, modos. Digo. Morros,
1: pero pues... ¿Qué onda, no? Pues yo creo que prácticamente ellos dos han sido la dupla más importante de la salsa. O sea, en toda la historia de la salsa, si hablas de duplas, Héctor y Willy. Yo creo que son como el máximo exponente en cuanto a duplas en esa escena musical. Pues es,
2: yo Yo honestamente sí no lo dudaría por... y pues Pero es que, creo ¿cómo? yo también que es mucho gracias en parte a la voz de, aparte de la voz de Héctor uh -huh. a la pues no sé si se llama imagina, imaginación o qué pero Willy Colón es
1: sí, pues claro o sea, la, otra onda O sea en la dupla las, pues, las melodías sí, sí, sí. O sea siempre encontraron como ese camino de, claro. de fluir la voz de Héctor con la música de Willy, dándole toques nostálgicos, claro o sea, uh -huh. pues es que es, está todo completo, o sea, aparte, la cuestión de, de tocar temas en los, en los que ellos estaban viviendo en ese momento, yo creo que fue también algo que marcó el género, la época, el estilo, todo lo que ellos hacen, yo creo que eso es como, estuvieron en el punto, en el punto correcto, en el momento correcto, y pues de ahí empezó a, for, a tomar forma todo esto. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Totalmente
2: de acuerdo. Y pues como obviamente somos latinos y somos de calle, ¿qué mejor manera de hacerlo ellos? O a su manera más bien, es, ya que lo representaban desde las portadas de sus discos hasta los nombres de los mismos. Digo, obviamente no en todos los discos se notan el nombre a lo que quieren llegar o lo que quieren representar, pero sí en las portadas.
0: Sí, las portadas yo
1: creo que son muy expresivas de, de barrio. Sí, claro. Sí, sí aparte está, está curioso porque al final, o sea, nosotros no, nos... Nos identificamos como latinoamericanos, pero pues al final ellos estaban viviendo en, en Nueva York, o sea era, pues digamos que entre comillas, otro, otro mundo totalmente distinto, ¿no? Y pues vamos a ver cuál es el, el siguiente disco que, que sale de, esto, de esta dupla, me parece que es The Hustler en, 1980, en 1968, y pues para este año estaban ocurriendo muchísimas cosas a, a nivel global, pero, pues, vamos a ver qué, qué rolita nos puedes poner por ahí,
0: A mí, Carlos. de ese disco, me gusta muchísimo la de Qué Lío. Qué Lío. Es muy buena. Ah, pues, un rolón esa rola. Esa, esa rola me, me gusta demasiado, la verdad. La tengo en mi playlist, justamente, de rolas favoritas. Uh
1: -huh. Aparte, o sea, el ritmo no es, no es tan agresivo. No es nada. algo más relajadito, uh -huh. como un son. No sé sí, si, está, si está llamarle rico, son. Está rico. Pero, pues, ¿qué te parece ¿Ton? ¿Ton? Si, si, si escuchabas un, un, ¿Un pequeño pedacito? pedacito de Lara? De qué lío? Aquí, Aquí les, les de dejo, ¿qué lío? Con Dale play, señor.
3: Sabrosito, Con el que quiero casarme, pero acaban de
0: informarme. Con el que quiero, quiero casarme. Pensarme.
1: Pero
0: acaban de informar. Hay que
1: mencionar algo que es muy importante: que es que yo sé que estas canciones las canta Héctor. Pero al final, Willy siempre estuvo ahí. Pues básicamente es como
0: Willy: es como el productor, director de todo este rollo, compositor. Sí. Junto con Héctor Lavoe. Uh -huh. Pero
1: pone más de a su parte para la música, creo yo. Este sí, Willy. Claro. Sí, digo, para mencionar el tema de que estamos hablando de Willy Colón y estamos poniendo rolas de Héctor, ¿no? Para que digan, Ajá. ay, pues que estás poniendo rolas de Héctor y estás hablando del Willy, papá. Pues, sí, sí, sí. Entonces, pues... Pues esta es una de las canciones que a mí hasta la fecha me gustan muchísimo y pensar que es una canción que salió hace más de 50 años. Uh -huh. Sí, ¿no? 50 sí, años aproximadamente. Siga teniendo un impacto súper cañón en todos los barrios y... Pues es que hacían joyas Este par Es difícil Yo lo veo muy difícil
0: Seleccionar una canción favorita de ellos pues De ellos como dupla Es demasiado complicado Diría yo Más que difícil
2: Porque no puede ser tan difícil Si te vas por disco, por ejemplo Pero así en general Es demasiado complicado elegir solamente una
0: Sí,
1: totalmente
2: Porque tiene demasiadas, demasiadas, demasiadas imposible. joyas
1: Sí Aparte me parece que para esta portada, o sea, siempre le echaban un coco bien, bien fino para hacer las portadas porque Machín. tenían que ver con temas, pues de calle ya lo había mencionado acá, Ariosto, pero hay un dato curioso que, que dice que Héctor no sale en esa portada porque no estaba seguro de que quería estar en una banda como tal y pues él optó por, por no salir en esa portada de la agrupación cuando en realidad él es la voz que guía a, a toda la banda, ¿no? Sí, o sea, estuvo, la inseguridad
2: que tenía Héctor era impresionante, ¿no? Sí, aparte ya llevaba,
1: ya llevaba un par de años tocando con ellos, o sea, no era como cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, como que voy llegando y yo luego luego a su portada, pues como que no me siento cómodo, ya llevaba años, entonces... Sí, ya está, ya está ahí bien arraigado, pero pues bueno, así es así es la humildad de los grandes, ¿no? Tú sabes cómo es esto. Después de eso, hay un disco que se
0: en el en los setentas, que se llama Cosa Nuestra
1: cosa nuestra claro que sí la y cosa de ahí
0: nuestra. la canción que me hiper mega gusta y mejor la voy a poner de una vez se llama Cheche Cole ah, pues escuchen sí, esta sí, rolita no. se llama Cheche Cole Es una joyita esta canción, ¿no? Machín. Finísima. Machine que de hecho, este álbum, llamado Cosa Nuestra, fue el, el primero en, conver en convertirse y el darles a ellos el primer disco de oro. Uf. Seguido ya se tardado, de ¿no? más discos que ahorita vamos a hablar, más adelantito, porque tienen muchísimos discos de oro, pero este fue el primer y tititito, el Cosa Nuestra.
1: sí. Y es que, pues como les digo, o sea, siguen retomando elementos de, de toda su vida para hacer canción O sea, me parece, hay un dato curioso que dice que Cheche Col es como un canto infantil de gana.
0: Que les
1: enseñaron a ellos, entonces. O ok. Pues es como si te enseñaran a ti pues... la de Pepe Pecas Pica Papas y tú te avientas un, <risa> un hit mundial, papá. Entonces.
0: Aquí, bueno, es lo, justamente <risa> es lo que iba a mencionar. Eh, logro escuchar mucho son o no sé cómo explicarlo africano africano sí son mucho mucho rollo africanos. africano uh -huh. lo logro escuchar en esta canción sí. y es una joyita también hasta como
2: que si cierras los ojos y escuchas la canción es como que ya sientes a toda la banda bailando la fogata no sí
0: sí sí <risa> sí o sea sí. yo sí me imaginé eso, o sea fuera de choro mientras la escuchaba ahorita sí me imaginé eso, o sea luego luego me remonté a africanos y sí me remonté a toda la banda bailando en la fogata no una fogata nada más me imaginé africanos bailando.
1: Y continuando el tema de las portadas finas, finísimas. Muchas de las que me gustan bastante. Ajá. Son las de Asalto Navideño. La primera mm. me parece que fue en el 71. O sea, fue, fue casi luego, luego que cosa nuestra. Es que sacaban discos de cada rato. Sí, ya sé. O sea, <risa> <risa> sí, la
2: discografía es inmensa. Es sí, completamente sé. inmensa.
1: Pero o sea, ni siquiera era como... Sacamos un disco nada más de relleno, ¿no? O sea, para ver qué sale. No, sí. Mamá, sí sacaban completos. un disco y salía un, una, un hitazo que, que hasta la fecha seguimos escuchando. A ver, por ejemplo, ¿cuál te gusta a ti de asalto navideño? La Murga, la neta. No, pues es que La Murga... Pero es pues un, es que La Murga lindo. es La Murga. La Murga cara. es La Murga. Nah. No, ya pues me mejor que...
0: haciendo referencia a sí, que, sí, que me gusta ya. La Murga. Ya mejor nos y callamos y dale play. Toma.
1: Perfecto. Ponla,
0: ponla. Esto se llama La Murga.
2: Y pues bueno, esto fue la Murga de Panamá.
0: Una rolota, una joyita. Ya sé. Que ya es un poquito diferente a la de Chichicole. Si ponemos un ejemplo. ¿Hay ¿Hay? Sí, claro. un poquito de diferencia.
2: Porque Chiché como que va a un relajo más africano. Uh -huh. Y la Murga es totalmente como...
0: Algo como más panameño, la murga, literalmente. O sea, la, murga, la Murga de Panamá. Normalmente <ríe> la Murga mete mucho platillo. Y sí tiene demasiado platillo.
1: <ríe> ya sé. Sí, pues este disco está finísimo y pues algo que, que yo no sabía y durante la investigación a, a, a este podcast nos encontramos fue que el término asalto navideño como tal, uh -huh. en países como Puerto Rico, donde ellos vienen, eh, se refiere al, al llamado que se hace para echar la fiesta, para celebrar las fiestas navideñas. O sea, es decir, el asalto navideño es como, pues yo me, yo, yo me imagino que será como las posadas o como para echar la fiesta en vísperas de Navidad. ok. Puede ser. Entonces, pues como tal, todo esto va relacionado a la fiesta. Uh -huh. Y pues hablando de la murga como tal, también la canción como tal marcó una... pues una influencia muy grande en otros géneros, como, como lo fue en el hip-hop, porque pues como, como lo saben, el hip-hop también surgió de, de barrios del Bronx, uh -huh. de donde ellos también vienen. O sea, es, lo, es, la, es la parte que me encanta de, de la historia de la salsa.
0: Sí, sí, sí. Que yo
1: soy también un un amante del, del hip hop entonces pues está súper cool que dos géneros que te gustan mucho tengan como tantas relaciones en sí en cuanto al a cómo surgieron al contexto de lo que habla la música es también como como dos visiones diferentes del de, pues de latinos y de gente que, que está inmiscuida en, en el tema del hip hop entonces uh -huh. uno de los de los samples más representativos es el de el, disco, el, disco, el sello discográfico Raucus que, que incluye el sampleo de La Murga. Y el sampleo pues utiliza los acordes del trombón y son los que aparecen a lo largo del tema. El Entonces imagínate ese titi, con unas bases bien atascadas de hip hop, okay. pues ahí tienes una joyota. Tremenda. Rolísima, ¿no? Ya me la imagino. Mostrando pues bueno. ese punto, ¿quieres
0: que la pongamos?
1: Uh, la canción pues que mencionas. Pues estaría chido, nada más, como para, para que se den idea de qué, tam, qué otras cosas suceden. con Sampleando, sampleando rolas de, de estos grandes. Va, perfecto.
0: Dime cómo se llama la canción y quién la sacó, por favor, y mándamela.
1: Se llama. ¡Dímelo ya! La rola es de KRS1 Last Emperor con Zach de la Rocha. Se llama CIA, que es Criminals in Action. Ok,
0: escúchenla.
1: Y así sonó esta rolita que les, les mencionaba que fue un sample de La Murga. Y pues es lo que me gusta, ¿no? La, la unión del hip hop con, con ritmos latinos Siempre suena súper fino
0: Sin duda alguna, sí es un buen
1: track En lo personal me gustó Está bueno, está rico Por
0: ahí escuché que le modificaron como frecuencias No suena como el trombón como el tal tomo? cual
1: Ajá. Pues sí, pues regularmente lo oh, que ah, se más amplio, no, no tanto Entonces... Entonces,
0: bueno, sí fue un punto Sí lo, como que lo cambiaron de como de tono, octava, sí, o no sé Sí, 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 seguramente Sí suena diferente, pero sí suena a que es... Sí, la criminal. La murga Pati, murga pa', ti, murga pa ya.
1: ya sé, ya sé. Y es que siempre esos... Bueno, es un trombón, ¿no? Pero pues también como es muy bajo, siempre los bajeos así sonan bien criminales. Total. Pues hablando bien. de criminales, pasamos al siguiente disco. Uh -huh. Que habla de la gran fuga. Ok. La fuga de los criminales. Chulada uh -huh. de portada. Machín. Diseñada por el grande Isis Zanabria. Quien se aventó muchísimas portadas de Funny All Stars. Él era un, un gran artista y todos los carteles de Fania tienen como un distintivo, un estilazo. Todo esto se lo debemos agradecer al señor Isis Anabria.
2: Gracias. Gracias, señor. Donde
1: quiera que se encuentre. <risa> sí, pues se codea con Salvador Dalí, imagínate. <risa> no, pues está. entonces sí es peso pesado.
2: No, pues nah. Claro que es peso pesado.
0: Bueno, este disco La Gran Fuga salió en el año 71 también.
2: He de decir que es de mis favoritos. Ok. Tiene. O sea, verdad, de ahí fuga.
0: hablamos que este rollo de él en el 67 inició y ahorita en el 71, 71. Ya, están. ya fue su éxito mega mundial. Sí, ya sé.
2: Wow. ¿Cuatro? ¿Cuatro años? ¿Cinco? Cinco.
0: Ajá. Y ya, o sea, hablamos de éxito mundial con, mul con multitudes en los, en con los, los eventos, decir. ¿eh? No como de sí. que llegue dos mil, cinco mil personas, ¿o no? Sí, pero sea, hasta sí, donde multitudes yo sé, sí, es enormes.
1: Como, o sea, los conciertos ya Worldwide sí era como que iban de Funny All Stars Live y era de llevar a todos. Unos echaban unas rolitas, otros se aventaban otras, pero, o sea, lo que yo tengo entendido es que como los tours así mundiales sí eran como con la fania como tal. Ok. Entonces sí, sí cada wow. quien sí, iba a toda la agrupación y se aventaron unos rolones. Y pues ahí empezó pues, una historia que, pues, que marcó a muchas generaciones. Entonces, pues no sé, vamos a poner una rolita de. Ustedes sí de no. quieren ahora.
0: Yo ya elegí todas las canciones anteriores, creo. Pues ahora entonces claro. la pido yo,
1: yo mm. la pido. Va. Va
0: para
2: mí. Va. Va. Ponme ganae.
3: Uh. La con la que
2: empieza el disco. Desde ahí sabes que
0: es una joyota de disco. Es muy buena esa canción. Va, pontela. Eso se llama Gana uh. eh, de Willy
3: Ganaía
2: Rolo, totota. Y la verdad es que este disco a mí en lo personal tiene canciones que me, me gustan demasiado. Abuelita, por ejemplo.
1: Ajá. Abuelita es muy buena.
2: Sigue feliz. O sea, ese disco es como que un matiz de todo. Ajá. De cosas que te ponen muy de buenas, oh, que te panameña, hacen recordar. También, ¿no? O sea, te digo. O sea, de cosas que te hacen sentir muy bien y cosas que te deprimen también un buen. O si sea, es un matiz, un buen de cosas y... Sí, es muy buena. Demasiado bueno, es buena. un muy buen álbum. Demasiado bueno el álbum, la verdad.
1: Sí, es una joyita y yo también. creo que la portada es una de las más recordadas y de las más icónicas que tiene Willy Colón en toda sí. su trayectoria.
2: Es fácil encontrar playeras de esa portada
0: en Un Buen de Lados.
1: Sí, ya sé. Pues sí,
0: la he visto en Un Buen de Lados. <risa> que hablando de... <risa> hablando de playeras... ¿Quieres que hablemos de lo tuyo? Pues un poquito si quieres. Ok. Bueno, es que aquí mi amigo Manu, que tal vez algunos la van a conocer más por... Almor. Almor, Sando, Almorol, Almorol, tiene su marca de ropa, platícame cómo se llama tu marca, para empezar, ya lo dije de
1: todos modos. pero Sí, es Almor Streetwear, que nació en 1971, por ahí, cuando nacía Willy Colón, me dijo, oye mi carnal, estas unas playeritas de, pues, de mi trayectoria, ¿no? No, pues prácticamente, pues, o sea, para contextualizar, es que sería muy largo, pero... Lo voy a hacer lo más corto posible. Al final, pues decidí hacer un, una marca de streetwear como tal. O sea, el streetwear actualmente ya es conocido como super... Pues ya worldwide, mundialmente ya es como algo normal. Uh -huh. Pero cuando empecé la marca fue hace aproximadamente 6 años, 7. Ok. Pues ya es un rato. No, así como 6 años. yo pienso que más, tal vez. Yo sí, también opino sea, lo mismo. Sí, tal vez sí. Entonces... Desde entonces ya traía como esa, esa onda de, ah, quiero hacer unas playeritas de Electro, quiero hacer unas playeritas de Electro Labo. Ok. Y varios me decían, no, pues, ¿cómo vas a hacer playeras de salseros? ¿Quién quiere usar playeras de salseros, no? Yo
2: la mía la tengo toda rota y guardada y todavía me la pongo.
1: <risa> sí, de hecho sí ha sido como, como un camino larguillo ahí de decisiones raras. Y pues sí, me, aventé, me aventuré a hacer una línea de playeras que pues, principalmente tienen impresas a, a estos a estos dos grandes, que es sector Labo y Willy Color. Y pues la verdad es que... Recuerdo
0: por ahí que hay una también de Selena, ¿no?
1: Ah, de Selena también. Es que pues me hice como una especie de, de línea de, te de iba a decir, latinos muertos. Pero pues es que Willy <risa> todavía sigue vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no pues era como la onda como de Latin Flavor, acá como, como sabor latino. Ok. Pues como hacer, como venerar en una marca de, pues de ropa a, pues a latinos que la han... Pues que la han roto bastante chido, ¿no? Bien. O que la, pues, que la siguen rompiendo. la siguen rompiendo. Entonces, sí, totalmente. Pues estuvo estuvo cool como hacer toda la unión de... De... La moda, con la música, con el estilo callejero, con mis okay. raíces. O sea, es como, es como todo eso. Es más bien como una especie de representación mía en una pequeña escala, ¿no? Y pues la neta es que la marca me abrió un buen de puertas. Conocí a gente bien famosa. O sea, pues con decirte que ya así de lo más... De lo, lo más cañón que... Podría decir que viví... Es que... Pues, mis playeras llegaron a las manos de Jay Balvin... Ok, cierto, algo, cierto sí... Que algo que nunca me hubiera imaginado... Ya, digo, ya si se la puso, ¿no? Pues no vas a saber, <risa> pero pues... De que estuvo ahí... pues El regalo ahí. ahí está... Sí, el, reg <risa> <risa> el regalo... ahí está... Pero pues luego, o sea... Porque es que sabes qué es lo que me pasa... Que, que yo lo que he notado a lo largo de... De este camino... Es que Héctor Labó y Willy Colón son referentes para muchísimos géneros musicales. O sea, para gente que es este. Para los reggaetoneros siempre dicen como, ¿cuál es tu cantante favorito? Sí, claro. Héctor Labó, el cantante. Ajá. Si hablas con raperos, el cantante también. O sea, soy muy fan de Lil Supa, que es como uno de, de los Ajá. referentes de hip hop eh, de habla hispana, yo creo que más cañones. Y igual, en sus canciones siempre hablan como de de la inspiración que tuvieron gracias a estos dos, ¿no? O sea, de y que... Se y Katie también, por ejemplo, hasta tiene playeras tuyas, ahora que lo recuerdo. ¿Quién? ¿Quién? Katie Kane. Katie Kane. Ah, Katie Kane, ajá, sí,
2: que también es como más reggaetoncillo, ¿no? que es Reggaeton español, ¿no? Re ajá. Como reggaeton trap, no sé, una mezcla algo rara, sí pero okay. sí le he visto playeras ¿Qué tuyas. Que digo,
1: igual yo entiendo como la parte de que se me hace fácil acercarme a ellos porque pues como tal no estoy, o sea, estoy representando la imagen de estos artistas latinos y yo sé que ese es como el acercamiento para para esto, ¿no? Entonces, este, pues así de gente que las tiene, Mariel Mariel que es una cantante chilena como de ritmos urbanos que ya no está tan vigente. Oh, cierto. Eh, pues Kylie Cain, Lil Supa que igual que es como de mis tops uh -huh. ya salieron en dos videos musicales, este, mis playeras con. Sí, justamente eso iba a mencionar. Gablin que es una rapera de Los Ángeles también ya salió una playerita en uno de sus videos.
0: Por ahí entonces, creo que también Little Piff, ¿no? Ah, Little Piff, ¿cómo no? Oh, ese es un mastrazo. Little Piff, el fucking Little Piff. Que nah, se pues murió
2: sí. con el tiempo, ¿no? Sí, ¿Qué le es habrá que pasado?
0: Engordó, yo creo en que, engordó. que engordó y engordó <risa> en
1: hizo un podcast. <risa> engordó hizo un podcast. Y cambió a Carlos Fierro, ya. Y Carlos Fierro, no sé. <risa> se quitó la máscara de Little Piff <risa> y, pues, y, y prácticamente... se puso la panza de Marrano. Qué buenos tiempos <risa> entonces, cuando hacía pues,
0: Rapsito como Little Piff.
1: Entonces es lo que más me gusta, ¿no? O sea, es como todo este camino, todas las estrella Ay, ah, es que me podría pasar hablando más tiempo de esto, pero pues no sé, te voy a quitar tiempo del podcast.
0: No, no pasa nada. Platícame rápido también. ¿Cómo fue que pensaste el nombre? Almor, ay, no, no, tiene, tan, no tiene
1: gran ciencia en realidad. Pues sí, pero... Sí, pues no, es, claro, es tiene, tiene sentido, ¿no? En primer lugar porque no sabía ni cómo ponerle a la marca. Siempre es Suena como... muy al, bien. Yo, o sea, yo
0: sí sé el por qué, pero platícale sí. a los
1: demás. Pues es que... No sé si haya decepciones por esto, <ríe> <ríe> Pero pues mi apellido es Almanza Morales y fueron la, la, la unión de las primeras dos sílabas, pero pues suena chido, ¿no? Entonces... A mí me gusta
0: mucho cómo suena Almorzando. Se me,
1: se me ha complicado un poquito porque de repente la gente como que le cuesta un poquito fonéticamente decirlo, no sé por qué, o si sea, nada más como decir amor, pero le agregas la L en medio y ya, entonces no sé qué les pasa gente. Ah, ok, lo dicen Almor. Ajá, dicen como Almor, o sea, como que les digo Almor, ¿qué...? y pues no sé, siempre pasa, es como una cosa fonética. sea, hay
0: posibilidades de que mucha gente no detecte tu marca por el nombre. En este
1: momento, por decirlo al mor Pues tal Almor. vez hay algo de eso. Es que pues no sé, ha sido un camino largo, pero pues, pues es prácticamente por eso y porque al principio hacía como más diseños, o sea, no me enfocaba tanto en los accesos. Sí, ancianos, lo sé, sí entonces, lo, te lo, te lo, pues, lo sé. Entonces era como un nombre más general, ¿no?
0: Bueno, ya tocando ese punto y para regresar a Willy Colón. Ajá. Uh -huh. Platícales en dónde pueden ver todos tus diseños, o sea de las redes sociales Y para que se armen también la chuleta con sus playeras
1: Pues actualmente solamente estoy en, bueno tengo Facebook e Instagram Y estoy como arroba almor streetwear, streetwear, A-L-M-O-R En Facebook también, pero estoy más activo en Instagram Este Tienda en línea ahorita está como en remodelación por algunos problemillas que, que hay con la plataforma Okay. Pero pues ahí echen un DM, cualquier cosilla, pues ya, nos ponemos de acuerdo y hacemos las entregas. Y también tengo otro punto de, de venta que es Revancha, que es una es la tienda uh -huh. de, de un amigo, la Gran M. Y este, él vende igual discos de vinilo y también sí, claro. tiene muchísimos, uh -huh. tem, muchísimos discos muy buenos de los que ya hemos estado hablando. Sí, sí, sí. Y verlos en físico también es una experiencia bien chida. Entonces este, Ah, otro dato curioso antes de cambiar de tema... Es que ya en una... Fui hace... El año pasado fui al concierto de Willy Colón uh -huh. Y pues ya, mis playeras son oficialmente pirateadas por el <risa> mercado mexicano Entonces pues digo, sí fue como una pequeña decepción Pero a la vez fue como de... Pues me veneraron pues, en el país Vieron la chuleta
0: y listo Sí, y aparte de lo Y es normal O sea, creo uh -huh. que no nada más en México pasa Eso pasa en
1: todos lados que ven que algo pega Sí uh, Pero se eso habla bien de este idea. trabajo si no, sí, no totalmente, lo copiaría. Sí, sí, pero fue gracioso porque, o sea, dos años atrás yo no había ido al concierto y un amigo este, se lanzó y traía mi playera. Entonces, okay. yo creo que ahí como que le echaron un ojito y dijeron, no, pues está fino ese diseño. Uh -huh. Y la mía, dice, la, la mía dice malos, pero en la versión pirata dice arriba malos y abajo dice del Bronx, malos del Bronx. Y así como de uff. Finísimo, papá. <risa> pero pues vamos a seguirle dando este tema. Perfecto. Eh,
0: de ahí, en el año 72 Salió el disco llamado Crime Pace y es un recopilatorio de sus mayores éxitos anteriores de los discos que les hemos mencionado anteriormente.
2: ¿Cuántos son como 15 discos, no?
0: No, bueno. no sé. No, sí son varios.
1: Pero igual. Que nos saltamos algunos. Esa portada también es una, es una joya. Uh -huh. Están como en, en, en modo gangster, pero gangster como tipo... Como gangster como de América de los 20s, yo creo, cuando están como en sus, sus carcachitos. Los 40 Ajá. Sí, 40s, ¿no? Uh -huh. Ajá. Okay, Porque okay, esta okay. película de Johnny Depp de este. Enemigos públicos. Enemigos ¿no? públicos, ajá. Entiendo. Y pues el, el. disco que sigue es el de El Juicio, en el 72. Que ese, ese disco igual ya trae unas rolas que también marcaron pautas súper. súper finas para.. Para la posteridad. Si sí, es una y, joyita
0: este pues,
1: disco. Hablaremos a de una rolita que la ponen en todas las fiestas. Y si no sabían que eran de estos dos grandes. pues Justamente
0: ahora, eso iba a mencionar. Ahora lo sabrán. Han de poner la versión siempre la, la de Marc Anthony. Que qué asco pero, si la escuchan. Pero por, pues cierto, no. por, por mencionar. Esta rola es de Willy Colón y Héctor Lavoe. Y se llama... Aguanile aguanile my my. ni mai mai
2: Oh, 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 Yemaya, Yemaya. Yemaya. Oh, 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 Yemaya, Yemaya. Oh, Yemaya, Yemaya. Oh, oh rica. Yemaya, <risas>
0: Yemaya. <risas> Rolísima. Aquí les tenemos un dato muy interesante.
2: Dime ese dato, por favor. Pues mira, ahí te va. Yo no soy santero, ni mucho menos. Pero todo este relajo que. Incluye a las religiones Me llama en lo personal mucho la atención Ok sí, así Aquí es, lo es. interesante es que la canción se llama Aguanile y está compuesta de dos palabras Que una significa Aguan Una es Aguán, perdón, que significa limpieza Y la otra Ile, que significa casa o templo Limpio O sea, lo que okay. en, en su conjunto La palabra significa limpieza espiritual Para tu casa
1: Ok, sí, esto es como que proviene del, De los cantos Yoruba Ándale. En honor a la orilla... Todo este
2: rollo santero entra aquí... La santería tiene total, cubano, ¿no? Total, total contexto en lo que es y esta canción. Y
1: otra vez volvemos a que ellos... O sea, se avientan... Cantos cubanos, cantos africanos... avientan cantos panameños... Y pues es que la cuestión es que... Tienen muchas similitudes entre ellos... Y es complicado a veces como... Poder... Identificarlos uno de otro... Yo creo que es un poquito más fácil... Identificar los cubanos porque siempre meten como nombres de de orillas de como de carlos de santería yemaya oshun todo esto y pero pues es una rola que todos conocemos que todos hemos bailado yo en
0: lo personal con esta canción siempre me dan ganas de bailar pero un dato mío es que no sé bailar Uf. Pero siempre me dan enormes ganas de bailar de con esta canción. No, de repente, pues me da igual. O sea, sí será chido,
1: <risa> pero
0: no es algo que igual mi cuerpo me pida así, machino
1: ¿Y bailas Fortnite con la de Aguanile? <risa> sí, pues sí, papá, ni que no Saludos te conociera. De
0: <risa> él baila todo lo de todo lo que todo sea, lo que sea lo baila como, como Fortnite. Fortnite. Sí, pues <risa> bueno que... volviendo a este punto lo que mencionabas de que habla de muchas formas bueno que meten muchos sí pues cantos
1: cantos de muchos ritmos
0: países Ajá. tengo entendido que aquí meten este la voz, mete como un verso o una pequeña frase en
1: griego en griego uh -huh. neta ¿Rolas? sí no oh, pues ya de no en o sea en, en una, una
0: rola Haciendo referencia a algo de África Metió algo griego
1: Ok, pues de seguro tiene alguna este, Algún significado ¿Algún tendrá, ¿no?
0: Uh -huh. O vínculo con lo que Los cubanos hablan en sus Sin duda Cosas ¿Quieren que pasemos al otro disco? Que está buenísimo también ¿O seguimos ah, pues hablando bueno. de este?
1: Ah, pues vamos con el que sigue Pues que Guanilea pues ya es un tema que ya todos conocemos Que ya Marc Anthony también ya lo cantó Que pues es una Es una chulada esa rolita Aparte de te, te deja disfrutar y bailar da solito acá. Pa, 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 pa. Sí, la neta es que sí está muy bueno.
0: Pero vaya, vayamos al año 73 cuando sacó el disco Lo
1: Mato. ¿Lo Mato o Lo Mato? Lo Mato. Lo Mato, sin acento. Lo Mato. Oye, pero es que ve vamos avanzando así de año por año consecutivo. O sea.
2: Sí. El año pasado fueron, bueno, en el 72 en el que estamos mencionando antes, fueron que dos discos. Más o menos. En el pasado fueron tres, O sea, hablamos tres, que en el 65,
0: creo. 66 fueron sus inicios, es el 73 apenas, y Uy. ya todo lo que lleva, uno todo lo que llevamos.
1: Pues Ya, bueno, así ya, si lo piensas, sí es un ratillo, pero pues aún así... Bueno, es hay, hay, hay muchos, muchos músicos que tardan 10 años para sacar su primer, sí, este, claro. su primer hit. Pero bueno, ¿qué me cuentas de Lo Mato?
0: La portada de este LP cuenta con Willy amenazando a Camachín con una pistola, a una víctima, que no tiene su víctima y lo está amenazando así con una pistola. ¿Así? Así miro como estoy amenazando en este momento a Lalo.
2: ¡No me mates, señor!
0: Y en la contraportada aparece la víctima reduciendo a Colón ahora.
2: A ver, perro.
0: Ahora se
1: voltearon las cosas y a ver perro me está amenazando Lalo. Ahora
2: la bebe o la derrama.
1: Se, uh, se, está, se, está, se está... Te están reduciendo el Colón. <risa> se voltearon las cosas y te están reduciendo el Colón.
0: Este disco creo que tiene grandes éxitos que aquí pondremos una en este momento pero yo creo que la mayoría bueno conocemos la de todo tiene su final calle luna calle sol y yo creo que la que todo el mundo conoce y voy a poner es el día de mi suerte uff escuchen esta rolita
1: Ah, pues es que qué rola es. Yo cuando vi la película de Yo ya estoy del baile, cantante, ajá, siempre que salía ya esa parte de la canción me emocionaba un buen por pues es que me gusta mucho esa canción, ¿sabes?
0: Okay,
1: pues ya. O sea, como ver la historia y que llegue a esa es como uf. Y es que uf, es, es muy buena.
2: Es demasiado buena porque la música que tiene de fondo es como muy complemento oh. bueno.
0: Recuerdo ahorita un dato sí. Ajá.
2: Mind blowing eh, little Oye casi revientas de, mano
0: De esa canción Pero o seas un dato que no va a estar tan Al 100% porque fue como Un vago recuerdo Ajá. Y es que recuerdo que en ese entonces creo que murió Su mamá o su abuelita o no recuerdo quién Ajá. Y alguien, no alguno de sus tíos O alguien oh. le dijo tranquilo Pronto llegará el día de tu suerte
1: Pues Probablemente sí haya sido
0: así y ah, por pues algo que... nació esta canción, por algo así, por su abuelita, fue por un fallecimiento o algún, uh -huh. algún suceso feo... Uh -huh. ...el cual él se sentía muy deprimido, así mucho, mucho, muy deprimido... Uh -huh. ...y alguien llegó y le dijo, tranquilo, pronto llegará el de tu suerte.
1: Y es que, pues aparte, si te puedes pensar en la vida de Héctor, pues, fue una vida complicada... ...o sea, ese, este tipo estuvo en, en la cima muy rápido y como que no supo controlar todo el, el peso de la fama, el vicio... Pues muy pocos saben controlarlo, amigo. Sí, la, la neta Muy, es que, muy pocas personas. Que sí es una historia complicada del cantante que, de los cantantes. Que algún día también lo sacaremos aquí en... Muy pronto, Sigoñoso. muy pronto. Si convencemos a la producción, muy pronto hablaremos. <risa> producción, manden sus, manden sus mensajes para que hablemos de... Y pues sí, la bien, verdad es que... Volviendo otra vez a tema... Ya
0: que dijiste, manden sus mensajes, recuerdo las redes sociales. Ah, pues dale.
1: siguen interrumpiendo
0: muy poco Es dale, dale. Facebook... Arroba, es sigo Music Cigomusic. Twitter e Instagram es arroba Sigo Music Sigo con doble electrónico es Sigo Music arroba com Las plataformas estamos en Anchor, en Castbox, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en Ancla Super. ahí pueden escucharnos, vayan a escucharnos los episodios anteriores. Continuamos. ¿Qué me ibas a decir, Lalo? disculpa. Que en
2: lo personal yo considero que la interpretación de Héctor
0: Lavoe en esta canción es muy sentimental.
2: Quizá por eso es tan buena la canción también. Sí, es buena. Porque sientes literalmente que él sabe que no están bien las cosas y te habla okay. de lo que es esto. Pero bueno, ya. Sigamos al siguiente disco, que es The Good, The Bad and The Ugly. Uh -huh. En este disco, honestamente, yo en lo personal no me gusta mucho. Pero es bueno también porque tiene. En todo el disco sale Yomo Toro.
0: Fue el, el De principio a fin sale Yomo Toro. Yomo, ¿no? Así es. Bien.
2: En este sí, por que yo recuerde, no hay ninguna interpretación en lo que a cantar se dice, pero toda la música que conlleva está muy chida. Okay. No es de mis favoritos en lo personal, pero está bien, chido Bien, el disco.
1: bien, bien, bien. Sí, pues ya a partir de, de este momento. Willy empieza a tener como... A tomar como otro caminillo por ahí. Y pues a la par, mientras sucedían muchas cosas en Fania, pues otro personaje entra a la historia, quien es, quien es Rubén Blades. Otro grande. Otro, es otro grandísimo. Y pues él fue estudiado. Él me parece que estudió en Harvard. Me parece que estudió derecho Y sí fue... O se terminó la carrera y todo. Ok. Y él trabajaba de entregando los correos en las oficinas de Fania Olsares, así fue como empezó él o sea Orale. un dato curioso es ese que él estuvo entregando el, el, la correspondencia en las oficinas de Fania y un día que me parece que no había había faltado un cantante para las grabaciones o no estaba fallando Bien. la voz solo así. Uh -huh. pues de repente Rubén se aventaba... unos cantitos ahí mientras mientras entregaba la correspondencia y pues ya sabes que te escucha alguien y dices no pues pues háblale a Rubén, él sabe cómo, cómo cantar bien esto. Claro. Y pues le dieron la oportunidad y pues el resto es historia, ¿no? Entonces hablemos de Metiendo Mano, que es el, el primer álbum realizado en conjunto con Willy y, y Rubén. Ok. Esto fue por ahí del 77. Y pues ya, desde el primer disco que, que hacen juntos ya ahí vienen, vienen canciones muy, muy reconocidas como lo como es Pablo Pueblo.
0: Yo digo que ya la ponemos.
1: Pues va, pues para... <risa> Para amenizarnos con un poquito de, de Rubén Blades y la, la influencia de Willy Colón que tiene ahí. Bien,
0: escuchemos Pablo Pueblo. El
1: ruido de la cantina, Pablo Pueblo, llega hasta el zaguán oscuro Y vuelve a ver las paredes
3: con las viejas papeletas Que prometían
1: futuros en líderes politiqueras y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del
0: hambre, del calle y... Es un track, una rolita. No sé qué ustedes opinan. Aquí yo siento un cambio de salsa. Sí, pues es que. Muy notorio. A pesar, creo que en esa orquesta, listo.
1: Pues. No, no tiene orquesta como la de. Como lo es. Con Héctor, Héctor Lavoe, la sí sí, fue más este, sí cambiaron un poquito los instrumentos. Uh -huh. Pero lo que tiene en específico Rubén Ajá. es que él dio pauta a los inicios de lo que le llaman dentro de la salsa, la salsa consciente o la salsa intelectual. Y pues es que si tú escuchas las canciones de Rubén, si sí es como que te deja una reflexión, pero más allá, más allá que personal, si sí es como un tema... Él, él empezó hablando de pues de, de temas ya como de la sociedad, de, hasta uh -huh. hay una que ya ha, habla de la esclavitud me parece, o sea sí él, él, él acostumbra mucho incluir como temas de como de como raciales en cuanto a pues a la gente que sufre racismo, como a okay. ese ese tipo de temas como de diferencias entre, entre las clases y uh -huh. pues es que eso es, eso es lo, lo chido de Rubén. Es como poesía en la salsa ¿no? o algo sí. así. Sí, y es que igual el concierto se avienta unas unas reflexiones que sí te, te vuelan la Entiendo, cabeza. bien. Y pues es una persona que igual siempre está como dando conferencias, me parece que tiene una como una película documental. O sea, es una persona muy activa. Entonces, pues es que Rubén también es, es otro tema completo. Y pues, ¿qué les parece si seguimos con el, el pues José iba a decir que como ven...
0: Si pasamos al siguiente álbum, que fue donde nació esta canción icónica de ellos dos, de este par, de este dúo, que tienen muy buenas rolas también. Es, es difícil también decir cuál es como la favorita de ellos dos juntos, pero yo creo que la más famosa de ellos es
1: la de Pedro Navajas. Sí, pues diciendo igual otra vez, volvemos a lo mismo, decimos ellos... Porque ambos tuvieron este, participación. participación, pero me parece que todas las letras son de, de Rubén, porque Así pues, es. para escribir Rubén era una bestia. Lo es. Y lo sigue siendo, pero no, las letras que, que tiene Rubén. Pues otro dato curioso, que igual cuando yo lo, lo supe, dije, sí fue como un mind blowing, y que Rubén Blades les escribió la canción del cantante de Héctor Labú. La escribió okay. pensando
2: en él, pero al, al ver la interpretación De Héctor es que mejor decide que, literalmente la, que sí, se sí, sí, la sí. quede Como, ¿no? sí es como esta, rola, esta rola sí. es,
1: Le está quedando en el momento perfecto en el, en el que está en su vida Y nadie como él la va a interpretar mejor Pero pues, y así igual, fue. Escuchando y así la, fue. la canción O sea, todo el mensaje pues, No me sorprende que Rubén la haya escrito pero que es que es, bueno, no. eso es lo fino de esto, ¿no? Pues ponte... Vámonos con... Ponte Pedrito Pedro Navajas.
0: Navajas, que es igual todo la mundo. La vida te da sorpresa,
3: sorpresa te da la vida, ay
0: Dios... ¿no? Sí. <risa> no, es que, o sea, es que es difícil tener más expresiones porque la canción creo que lo da por sí solo a la expresión. Sí, claro. sí, Sí, es un rolón, es una joya, es una cerdez de canción. No sé qué más puedo ocupar. O sea, podría ocupar más expresiones, pero me va a tardar. Entonces, pues bueno, ya. X.
2: Esta rolita sale en el disco de siembra,
0: uh -huh.
2: el cual sale a la venta en el 72. Ok. Este álbum es considerado el... ...mayor exponente en lo que a ventas se refiere de música salsa.
0: O sea, de la historia.
2: Sí, así es, de la historia. Bien. Y además el tema de Pedro Navaja tiene continuación.
0: Ok, cierto, sí.
2: Por si no lo saben, la, la canción que le sigue a Pedro Navaja es Sorpresas. para que uh -huh. le echen una escuchadita. Y pues este disco tiene joyotototas. De lo que... ...música de Willy Colón y letra de Rubén Blades se refiere. Porque viene el tema de plástico... Buscando a Guayaba y pues Siembra, obviamente.
1: Ajá. Sí, pues, o sea, es que es un álbum que igual, o sea, es, que, es que muchos de estos marcan marcan época, o sea, tienen demasiada trascendencia en, en la historia. Y pues yo recuerdo que en, en el, durante el concierto él dijo que cuando estaban grabando Siembra, Invitaron como a muchos, mucha gente que, este, que lo escuchara y todos le decían que ese disco iba a ser una basura, que, okay. que, no, que no iba a pegar eso, que, que a quién, quién quería escuchar mm, canciones acerca de historias de, que pasaban en Nueva York, ¿no? Bien. Y esa es como también una, una de las partes que, que más me gusta y en un trabajo que realicé para mi titulación, que fue acerca de, oh, de la ropa y, y la música salsa, pues. Me enteré de muchas similitudes. Bueno, más bien caí como en cuenta de eso, ¿no? De las similitudes de, de cómo en esa época, en el 75 más o menos, 78, mientras sucedía esto, ¿por qué? Por qué en, o sea, desde que yo tengo memoria, la salsa siempre ha sido como parte de la, de la historia del mexicano, ¿no? Y siempre la, la salsa es como el, la música, el soundtrack de los barrios bajos de México. Entonces. Totalmente, entonces está, está bien cool porque escuchas Pedro Navaja y es la, es la historia de... En este caso Pedro Navaja es un güey que está... Un, un tipo que está en, en Nueva York, en las calles de Nueva York. Pero pues puede haber mil Pedros Navajas en tu barrio, ¿no? Uh -huh. Entonces la, esa es la parte más, que más me, me gusta como de, de las similitudes entre la salsa de Nueva York. Y pues es eso, o sea que, que la música habla de asaltos, de drogas, de cuchillos, de mil situaciones que también pasan por acá no Y eso es lo que me gusta de escuchar a Rubén Blades, siempre sí, tiene claro. como, como una historia que también te suena a algo que ya pasó en el barrio no
0: Que ya pasó y está pasando y pasará sí, mañana, y pasará, la siguiente semana y
2: Porque así es el barrio
1: Sí, el aparte, aparte eso está bien padre de que existan personajes que no tienes ni idea de cómo son pero tú le pones la cara del maleante de tu esquina, ¿no?
0: Eso es fabuloso, que una canción, todo lo que logra hacerte imaginar... O sea, aparte de lo que te hace sentir, te hace imaginar un rostro de Pedro Navajas que no sabes ni siquiera si es adulto a un niño, o no sé si en la canción lo dice.
1: No, pues sí dice sí, sí, que es este por la esquina del viejo, con el tumbado que tiene el lugar pasado pues, al caminar. Pues, debe tener como 22, 23.
2: Ajá. Pero pues es que es algo común, o sea, no hay, un, no hay un Pedro Navajas más que el de la canción, pero obviamente tú identificas a Pedro Navajas en la calle en la que vives. Sí, claro. O alguna referencia de alguien que ya murió, igual en donde tú vives.
0: Sí, pues es como okay. la historia que cuenta la, la música. Sí, claro. Apenas hemos metido alrededor de 12 años, 14 años de su carrera. Sí. Con este último disco que vamos a meter. Van entre 12 y 14 años de su carrera. Pensando Imagínense que sigue, que sigue vigente todo lo que falta todavía por hablar. Sí, ya, sé. Digo, ya no Ya no
1: produce, me parece que ya no está produciendo nada porque se metió en como en rollos políticos, todo ese tema, pero sigue. Sí, dando ya es un
2: activista social. Ok. En lo que, que a...
1: No sé si fue o se, se, se postuló para alcalde del Bronx. Oh. Ah, órale, eso sí no Bien. lo sabía. Sí, sí, o sea, ya es como trascender como en la sociedad. que Algo lo, más que allá, ¿no? Ser. Órale, qué Bien. padre. Pero pues vamos a cerrar Vámonos, con, con este, con este disco. este disco.
0: Una tremenda joshita,
2: Este sí, para que belleza. veas, es un disco -so.
1: es que Y verlo todos... en vivo,
2: en vinil, no manches, me dieron hasta ganas de llorar, mano.
1: Llora. ¿Llora? Es que todos, meta todos son una joya. O sea.
2: Sí, ese, ese, o sea, nos hubiéramos aventado un podcast con este disco completito porque.
0: <risa> y eso que nada más tiene cuatro canciones. Ajá. Así es, así es, así es. Sí, es una joyita. ese disco salió en el 82. Ajá. Este disco se llama. ¿Cómo se llama? ¿Tú Vigilante. que lo amas? Tú que lo amas Vigilante. ¿Tú que lo amas? Y, ¿Y empieza, tarde? fíjate
2: nada más con cómo empieza.
0: Triste y vacía,
2: empieza Ajá. el disco. Okay. Esa es así. una rolota
0: De ese disco igual No hay forma de decir cuál es la favorita
1: No, y Híjole, aparte man. Me parece que este disco da como O es como uno de los que marca Esta parte de la vida de Héctor En la que los problemas personales Y su adicción a las drogas ya lo empezaba Sí, ya a, los a empezaban casa. a
2: sobrepasar Más bien, ¿no?
1: Sí, Ajá. Pero pues que digo que, que desgraciadamente, digo, como tipo desgraciadamente es como la imagen de Héctor que, que recordamos más, como esa parte pues bien gangsta, como súper, súper, súper malo ese ese Héctor que le gustaba el vicio, uh -huh.
0: los
1: excesos, que es como pues lo sí, que claro. lo hace ver como el gángster de la salsa, ¿no? Como ese referente que digo, pues no es como que lo malo sea lo mejor, pero pues es la... Es la imagen que tenemos y, y, y que... Y que se
2: recuerda todavía, ¿no? A la fecha.
1: Sí, pues que al final todos los malos del barrio y todos los chacalones, pues, pues veneran sí. a, a Héctor y por eso, lo, por eso lo aman. O sea, es como que se sienten el Héctor nada más por estar... <risa> sí o no. Sí, sí, claro. Volviendo a lo del
0: álbum, fue el disco con el que regresaron, ¿no? Sí, Ajá. me parece que sí. con sí, el que regresaron se tomaron cada quien un ratillo. ¿Varios uh -huh.
1: añitos? Sí, Willy está harto como de, de la vida de tour, de la vida de... Uh -huh. De, de, las giras, de, de las y giras.
2: Concierto tras concierto. Como que pues también es válido, ¿no? Como artista darse un respiro.
1: Uh -huh. Y pues con este disco se vuelven a juntar este dúo con Lon Labo. Y pues así nace Vigilante. pues ¿Qué te parece si, si ponemos una... Rolita? Yo digo que
0: ya ponemos las cuatro rolitas ya directo. ¿Las,
1: ¿Las cuatro? cuatro? Sí, ¿no? ¿Cómo? Digo que elegimos dos. ¿Dos? O una, la, la más... Dos, dos, Soy dos con Me late dos, dos. Va, me,
2: late me late dos Va ¿Cuál quieren primero? No, mira, tú pon una Y ahorita mejor entre nosotros escogemos otra <risa> Ok ¿Va?
0: No, a lo mejor ustedes elijan en ese momento <risa> ah, no pues ma, Es que es un disco que quieres hasta llorar y no sé qué tanto
2: Pues es que es un
0: disgazazazo Pues ya, dime una canción en ese maldito momento Pues ponme momento. triste y vacía ya cállate lo Lozico Adiós, Esto bye Esto se llama Triste y Vacía Ella va
3: los
1: amores que ha tenido le fallaron <risa> y dejaron en el. Hey, ¿qué tal? Con
0: esta belleza de
1: rolita. Pues es que sí, son de las que te pegan. Las pegadoras de Lector. <risa> ya regresé de ir a llorar, disculpen. La, 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 la,
0: Sí, es buena. Es buenísima. Y ya, ¿Qué otra cancioncita. Para cerrar es ya que este Juanito podcast. Alimaña
1: Yo creo que si piensa en Héctor Piensa en Juanito Alimaña
0: Totalmente Entonces, Con mucha maña llega al mostrador Vayamos con sí, Juanito.
1: Juanito Alimaña Juanito
3: Alimaña Con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolón ¡Vamos! Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo
0: vieron. Donde quiera te espera Lo peor tun, tun,
1: Juanito Alimaña mucha maña llega al mostrador Y otra rola, La que, de habla rola. De, que habla de los personajes Del barril Otro malo del barrio Qué rico y... está. Pero igual en hasta en otras... esto hay
2: diferencias tú. ¿Por qué? <risa> Porque en lo que dice Rubén Blades con Pedro Navajas, Ajá. se queda la historia en Pedro Navajas que según muere. Uh -huh. Pero este como que te dice que pues el diablo es diablo y pues ya no hay quien se lo quiebre
0: Creo y aparte, si mal no recuerdo, la canción dice esa parte. Bueno, luego ahorita no sé quién lo haya gritado, pero ahorita ¡El ¡Diablo!
1: ¿En serio? Uh -huh. Sí lo dice y... la cancioncita, de hecho. Aparte, muchos artistas también han venerado al, a Juanito Alimaña. Hay una de. del Tego, ¿no? Tego Calderón. La de. Sí. Julito Maraña. Sí, que se <risa> ¿no? Totalmente basada en Juanito Alimaña. Igual es otra joya de, de canción. Tego Calderón también es un duro. Me parece que también Cancerbero de repente se avienta. Este, de repente nombra a Juanito Alimaña en su rola. O sea, si sí hay, sí hay mucha gente que. Que lo, que lo toma como un personaje que está como en un multiverso. Entonces, Marvel, agárrate. <risa> Ahí viene Juanito Alemania y con mucha maña. eh Sí. eh no, y Es que eso está eso está bien chido. Eso eso es lo que me, me gusta muchísimo de, de la Salsirri.
0: Perfectísimo. Todas las historias que te cuentan. Pues ya, yo creo que ya le paramos por hoy porque ya vamos más de una horita, Nos creo, a punto de llegar a la hora. Entonces, le paramos por el día de hoy la siguiente semana tendremos la parte 2 de Willy Colón. Si, si el coronavirus nos, nos lo deja, permite. No buen punto. Justamente iba a mencionar eso. Pero la segunda parte va a estar todavía mejor. De entrada ser... de que va a ser la segunda parte, sí va a estar de que estén ustedes dos, no lo sé, justamente por el coronavirus. Que ojalá así nos deje. Y estén conmigo una vez más la próxima semana para sacar el Willy Colón 2.
1: Así es, pues estuvo bien ameno el capítulo. Está a gusto, me gustó. Y pues es mi primera vez aquí, espero que me sigas invitando a tu podcast. Pues sí, no, me la, la pasé semana de semana ya
0: está el otro de Willy Colón Especial, bueno, el Especial de Willy Colón 2. Ya y pégame, pues más pégame. adelante.
1: <risa> pégame, hermano, más ya adelante apégame.
0: A ver a qué más podemos incluirte o en qué te gustaría participar. En todos, en todos. Perfectísimo. Bueno, Manu, gracias por venir, por, no, pues por a ti, el hermano, apoyo. Gracias a ti, hermano. Lalito igual gracias por venir y Gracias a ustedes por escucharnos y gracias Juan por invitarme de llegó. nuevo.
1: Perfectísimo espero que lo hayan Bien. disfrutado tanto como nosotros estuvo bueno y que ampliamente muy se bueno se nutran de la historia de estos grandes
0: y escuchen mucha salsa porque la salsa es
1: amor la salsa es vida
0: <risa> por mi parte es todo los saluda su amigo Carlos fierro chido.
3: los amores que ha tenido le fallaron